0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Dos festivales tenemos hoy en nuestra agenda. Uno de ellos nos va a llevar hasta Almagro, hasta el Festival Internacional de Teatro Clásico. El segundo, hasta el Teatro Español, hasta el CIP, hasta el Festival CIP, dedicado a la escena de vanguardia. Charlaremos con su coordinadora. En Aranjuez, en el Teatro Real Carlos III, el día 12 de julio, pueden ver, volvió una noche de Eduardo Rovner. Una de sus protagonistas, Berta Hernández, nos espera. Y también estará con nosotros David Alegre, el artista multidisciplinar. Nos va a hablar de su último trabajo, Sueño de una noche de solsticio de verano, en el umbral de primavera. Esto es El Camerino. Miramos a dos festivales como les hemos contado en nuestra portada y el primero nos lleva hasta Almagro, hasta la ciudad manchega que se convierte desde el 4 hasta el 28 del mes de julio en reserva natural del siglo de oro. Y el madrileño Ignacio García dirige esta prestigiosa cita que vamos a ir desgranando esta mañana en este espacio. Y ya aquí en el Camerino de Onda Madrid recibimos con mucho cariño a Ignacio García. Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días y muchísimas gracias. ¿Cómo por estás? Estar con nosotros otro año, pues felices ya, contando los días, poquitos que faltan para que comience la edición número 42 del Festival de Almagro, con un menú que hemos preparado.
1: Un menú que tengo aquí encima. ¿ves?
2: Muy variado y muy rico. Sí. Y con muchas ganas de que ya los espectadores empiecen a disfrutar de tanto teatro, tanta música, tanta danza y tanto siglo de oro.
1: Tantas actividades, todo listo ya, como me dices, Ignacio, para que el Festival de Almagro levante su telón. Dentro de muy poquitos días, el 4 de, de julio, se extiende hasta el 28. Y un denominador común, son Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. ¿Esto por qué, Ignacio?
2: Pues porque México es el país invitado. Celebramos uh -huh. 500 años del encuentro cultural entre Co Cortés y Moctezuma, que cambió para siempre el universo y que cambió la identidad en los dos, en los dos continentes. Yo les digo siempre que en La Mancha... Parece que el, el, el pisto manchego se había comido toda la vida, pero ni tomate ni pimiento había antes del descubrimiento de México. Así que transformó la manera de comer, de pensar y transformó también el teatro. Por eso México es el país invitado este año. Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón son los dos grandes autores que escribieron allí en el siglo XVII y además Sor Juana, que es la imagen del festival, por primera uh -huh. vez una mujer escritora eh, lidera, digamos, las actividades del festival y es también eh, el estandarte de otras muchas autoras olvidadas del siglo de oro que van a estar presentes en el festival.
1: El mundo iluminado y yo despierta.
2: Es un lema precioso, es el último uh -huh. verso del primer sueño y yo creo que es un regalo que nos hace Sor Juana de una manera de entender la vida. ¿no?
1: Se mantiene, Ignacio, por tanto, ese camino iniciado, ¿no?, el pasado año, la pasada edición hacia, bueno, pues un evento que, que traspasa fronteras, eh, mares y océanos.
2: Sí, sí. América es una parte fundamental del siglo de Oro. Allí se pensó, se escribió y hoy en día sigue habiendo muchas compañías en toda América que, que revisitan a los autores nacidos aquí o allá. Este año van a estar, desde México, 16 compañías con Juan Ruiz, con Sor Juana, con López… ...con Juan Mayorga hablando de, de Teresa de Ávila... ...pero también tendremos compañías de Chile, de Argentina... ...de Uruguay, de Colombia... ...una ¿no? visión panorámica de nuestros hermanos de la otra orilla... ...que tanto tienen que decir sobre el siglo de oro. Uh
1: -huh. eh, se inviden cifras, entre otras muchas cualidades... ...este festival, 49 estrenos, creo haber contado... ...25 de ellos son absolutos... Eh, ...en diferentes espacios de la ciudad manchega... Es momento de festivales, momento del Festival de Almagro y momento, como bien puntualizas, del siglo de oro. Siglo de oro ante todo.
2: Sí, más allá de las cifras, lo que es impresionante y apabullante es que no hay un lugar en el mundo en el que durante un mes se pueda ver tanto siglo de oro y de tanta calidad como en el Festival de Almagro. Tenemos la enorme suerte de convertir ese pequeño municipio de apenas 9.000 habitantes en un milagro teatral donde hay comedia y drama y autosacramental, hay música y danza, hay mística y picaresca, en muchas lenguas, con muchos creadores, desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España a compañías nacionales de Polonia o de Estonia o de la India o de Costa de Marfil, en una, en una fiesta, que es al final lo que es un festival, pero también en un espacio de reflexión sobre los grandes valores de nuestro teatro clásico, la justicia, la honradez, la lealtad, la dignidad. Todo eso está en las grandes obras que presentamos, con magníficos actores. Inauguramos con Adriana Ozores, que es nuestra madrina y que recibe uh -huh. el premio Corral de Comedias. Pero pero bueno, van a estar todas las grandes compañías nacionales, grandes artistas. El Brujo vuelve al festival a hacer López de Vega y esperamos que muchos espectadores vengan a acompañarnos.
1: Por lo tanto, Almagro se convierte, he leído por ahí, en una reserva natural del siglo de oro. Qué frase más acertada, ¿eh?
2: Pues creo que sí, creo que dimos ahí con un concepto que tiene que ver con la misión que tenemos y es conservar especies protegidas. Lope, Sor Juana, Juan Ruiz de Alarcón correrían el riesgo de desaparecer de los escenarios si no hubiera un entorno en el que los podamos proteger y ese entorno tiene que ser el, el Festival de Almagro. A veces tenemos muy claro que, que como país y como instituciones públicas tenemos que defender el patrimonio, el acueducto de Segovia o el Museo del Prado. Eh, tiene que conservarse, también las especies animales como el lince ibérico, pero el teatro está en un lugar intermedio porque es cultura pero está vivo y Almagro es el lugar en el que sin tutelas, dejando que los artistas sean libres para marcar su propia mirada y su propio camino del siglo de oro, podamos ofrecérselo al público en todas sus variantes, con todos los artistas que quieren afrontar ese ese repertorio y con una oferta cultural enorme para los espectadores.
1: Por lo tanto, el Siglo de Oro no está en peligro de extinción gracias a iniciativas como este festival y otras tantas. Pero este, ahora estamos hablando del Festival de Almagro. El
2: Siglo de Oro brilla, hablando uh -huh. de oro, brilla más que nunca. Y la demostración es eso, compañías de todo el mundo quieren venir y quieren venir después de haber triunfado en sus propios países y muchas compañías españolas estrenan porque saben que después de Almagro harán largas giras porque hay hay ganas de ver a Lope, de ver a Calderón, de ver a Sor Juana, de ver a Juan Ruiz, porque, por un lado, tiene una belleza cautivante sus versos, y por otro lado, cuando nos quieren divertir, nos hacen reír mucho uh -huh. con sus comedias, y cuando nos quieren hacer pensar, tienen una dimensión filosófica y metafísica muy importante sus textos, por eso se han convertido en clásicos y por eso siguen vivos.
1: Uh -huh. eh, el buque insignia del festival es el coral de comedias, por decirlo de alguna manera. Tenemos mucho... Mucho que ver allí se me ocurre, por ejemplo, entre otras tantas, tantísimas cosas, el vuelo de Clavileño, de Tribüeñe. Fantástica pero, versión sí, de Quijote, sí. Ya lo creo. Eh, no nos olvidamos tampoco de, de La Radical, con el de ese diablo cojuelo.
2: Exacto. Pero, la, picaresca la picaresca está presente también. México, empezamos uh -huh. en el Corral de Comedias con El desdichado en fingir, de Juan Ruiz de Alarcón, que viene de la ciudad natal de, de Juan Ruiz de Taxco, del estado uh -huh. de Guerrero en México.
1: Estaba pensando yo que la luna tiene algo de poético y de teatral, y no nos olvidamos tampoco de que se cumplen 50 años ya de la llegada del hombre Exacto. a la luna. Tampoco os olvidáis el Almagro.
2: No, porque la luna además <risa> está muy presente en el siglo de oro, hay muchas poesías. Hay un poema precioso de Sor Juana Inés, que el segundo verso dice «Clara la luna y claras las estrellas», que es precioso. Y nosotros lo hemos utilizado ese verso para titular una acción que hacemos justo la noche que se cumplen los 50 años de la llegada del hombre a la luna, con Silvia Marsó que estará recitando versos del Siglo de Oro sobre la luna y las estrellas. Eh, Benjamín Montesinos, un fantástico astrofísico, estará explicando lo que es la luna y lo que son las estrellas desde el punto de vista científico. Y Manuel Cepero, que es un excepcional pianista ciego, eh, que viene como parte de las colaboraciones que hacemos con la ONCE en un festival mm -hmm. cada vez más inclusivo. Entre los tres van a hacernos una... Suaré, de música, de poesía y de ciencia que va a permitir a la gente entender la relevancia que tuvo la llegada del hombre a la luna.
1: Mm, qué bueno, qué bonitas estas eh, iniciativas que nos estás contando y, y para celebrar esos eh, 50 años de la llegada del hombre a la luna. Hablábamos de la poética de, de la luna, de, de la teatralidad, de lo que tiene que ver con el siglo de oro y también hablábamos de los espacios por los que se desarrolla el festival la antigua universidad renacentista, el Palacio Exacto. de los Oviedo, el Teatro Municipal, el Patio de Fúcares. ahí amor se vuelca. Eh, todos los lugares y en, sus gentes.
2: En todos. Este año seguimos manteniendo 20 espacios en el festival. Saben que las, ma las noches y las madrugadas son deliciosas al aire libre, pero como también a veces aprieta el calor, como en estos días, eh, hemos climatizado también la antigua Universidad Renacentista, que se une al Silo y al Teatro Municipal como espacios que tienen climatización. Y además este año hacemos una iniciativa... Particular, que es a una ver, obra de teatro dentro de un Mercedes-Benz, que Anda. se llama El Teatro de sus Mercedes, uh -huh. patrocinado por Autotrack, sobre ruedas recorriendo Almagro, haciendo el perro del hortelano y también con una buena climatización.
1: <ríe> y no nos olvidamos tampoco de Almagrof.
2: Exacto. Almagrof es la cantera de jóvenes talentos, de nuevos creadores y de visiones más radicales del, del siglo de oro. Se desarrollará en el en el Silo, en el antiguo Silo de de Almagro y podremos ver compañías que vienen de diferentes lugares de España y del mundo a ofrecernos eso, una visión fresca, desenfadada y radical de lo que pueden ser nuestros clásicos. Porque nosotros no queremos que haya una visión de los clásicos, sino muchas. Y que los mm. espectadores también más juveniles, claro. el año pasado era una maravilla ir al Off y ver cómo muchos chavales de Almagro, de la provincia, vienen porque saben que ahí se les ofrece un teatro Fresco y, y totalmente libre, como ellos.
1: Para frescura, la del teatro al aire libre, claro. aire libre claro. en la Plaza Mayor. Sí, ya se me traba la lengua.
2: Desde el inicio, desde la loa del auto de la vida es sueño que hacemos el día 4, al propio auto sacramental de la vida es sueño que se hace el día 5 de julio, y muchas actividades gratuitas también en los barrios de Almagro. Una iniciativa, por ejemplo, muy particular que viene de México, que es un gran teatro del mundo hecho con la estética de la lucha libre mexicana, con uh -huh. máscaras de lucha libre mexicana que se titula La gran lucha del mundo.
1: Uh -huh. Y para los más pequeños de la casa, el barroco infantil.
2: Sí, el barroco infantil es un espacio muy querido del festival porque creemos que es que presente y futuro, que es donde se educan las nuevas generaciones de espectadores y también de, de artistas, es además muy bonita la iniciativa, sabes que son tres niños quienes uh -huh. participan en el jurado porque ayudan a elegir cuál es la mejor obra para, para el público infantil y luego la obra ganadora se presenta dos días más durante el festival, ya con la garantía y el aval de que ha sido elegida por ese jurado de, de niños y, y mayores y ahí estaremos en el Teatro Municipal alimentando alimentando teatro del siglo de oro para nuevas generaciones.
1: Bueno, pues Almagro, en esta ciudad manchega, por todas partes, teatro, mucho teatro, festival que recordamos arranca el día 4, se extiende hasta el 28 de julio, y nosotros en este Camerino. Queremos dar las gracias a Ignacio García, a su director, por acercarse a este nuestro espacio.
2: Muchas
0: gracias Marta y encantadísimos. El Camerino, con Marta Fuñiga. En Onda Madrid.
1: En el Teatro Español, con Judith Puyol, charlando sobre el CIP, del que pueden disfrutar aún hoy y mañana y no se lo pierdan, porque la oferta viene siendo, desde luego, de muchísima cantidad y calidad. Como digo, aún hoy y mañana, en diversos espacios del español. Un festival, eh, Judith, que cumple ya tres ediciones.
3: Sí, esta es la tercera edición eh, está, y aparte es la edición que hemos tenido y tenemos muchos más espectáculos porque cada año... Eh, vamos eh, bueno avanzando evolucionando aprendiendo también uh -huh. de cómo ocupar este teatro que es tan eh, está estructurado por un tipo de teatralidades y con el CIP pues la intención es ocuparlo y es lo que hemos estado haciendo esta semana
1: uh -huh. y e investigar sobre nuevos lenguajes porque de eso se trata no un poquito de salir de no sé si decir de lo convencional del teatro podríamos decirlo de esta manera Judith
3: Sí, en realidad sí es es uh, pues todas las personas que que van un poco a la búsqueda de lo, de lenguajes que que sí, que están un poco más allá de lo que uno podría decir como conven convencional. Uh -huh. Sí, eh, hay mucho tipo de, de investigación y hay gente que viene de muchos lenguajes distintos. Ha habido música, ha habido gente que viene del circo, eh, nuevas tecnologías. Y en realidad, siempre eh, es este espacio no liminal de un límite de los lenguajes que siempre están en evolución y siempre generan cosas nuevas o cosas para para aprender, para ver, para, para investigar.
1: Por ejemplo, hoy sábado, ¿qué nos espera? Porque nos esperan cosas muy, muy interesantes.
3: Sí, pues mira, hoy para empezar, eh, la cosa que tenemos más temprana, porque una cosa que nos interesa decir es también... Eh, ocupar, como he dicho, los diferentes espacios, espacios que no se usan normalmente o que son espacios de tránsito del público y generar un, e o, no, una, un edificio un poco más poroso y por lo cual la primera es eh, Sacrificio que es a las 7 de la tarde que está en, en un espacio que es un, un pasillo digamos, y en ese espacio en realidad es la segunda, la segunda parte, aunque son autónomas se pueden ver por separado, pero son unas performances que duran media hora y tienen una evolución, esta es la segunda y el... Y el y... No, perdón, es la última... Pero en realidad son autónomas. Y lo que hace la señorita Blanco es lo que ella dice: paisajes dentro de paisajes, que es intentar introducir lo que es el paisaje natural dentro de espacios cerrados y a partir de lo que genera este lenguaje, abrir a otros campos. ¿no? Y aquí, como el espacio le daba una cosa muy, muy clásica, muy uh, casi eclesiástica, ha generado un sacrificio. Vamos a la sala, Margarita. Sí.
1: Harrison eh, to Talk, otro ejemplo de lo bueno que nos espera.
3: Sí, Arison to Talk, que es eh, de Shashley Gola Malizat, que es una directora, actriz y creadora iraní que vive en Bélgica. Y esta es la, una, una de las trilogías, una de, digamos, de las tres piezas que ha hecho. Eh, la primera y va sobre, bueno, ella es una migrante eh, ¿no? en un país europeo y en realidad pues va sobre este encuentro con su madre y su abuela y el contraste entre las culturas, entre bueno las distancias culturales y y, se, y no solo culturales sino también generacionales y familiares y es bueno como dice la pieza no una, una, un motivo para, para hablar preguntar y cuestionarse sobre las identidades y sobre eh, la, la, la migración y sobre todo sobre las identidades y
1: también un poquito sobre las relaciones madres e hijas ¿no? como un diálogo intergeneracional eh, me han dicho que la cuarta planta mmm, se hacen también muchas cosas. <ríe> en la sala de ensayo de la cuarta planta, habitada por el laboratorio de espíritus al habla. Eh, dirigido por Marisa Luil y Javier Montero. Aquí estamos hablando de investigación, entre otras cosas, sobre apariciones, ¿no?
3: Sí. Eh, podríamos llamarlo así. Sí, sí, podríamos llamarlo así. Estamos todas un poco pensando cómo nos desperten los fantasmas del teatro.
1: Bueno, dicen que en todos los teatros hay algún fantasma. Buenos, pero fantasmas. Sí,
3: sí aquí también, también se rumorea. Pero sí, es un laboratorio que también llevan un tiempo trabajando para y en el teatro y es un laboratorio que propusieron ellos de, a través de lo que son nuestros rituales y lo que es la magia cotidiana y como la relación que tenemos con la magia o las magias, ¿no? Entonces a partir de este concepto han trabajado eh, durante un tiempo y en realidad es una abertura del laboratorio en el punto en el que están con gente de, eh, que son de diferentes culturas y de diferentes herencias culturales porque también había un interés de ver cómo las diferentes eh, culturas tienen no eh, esta relación con la magia un poco distinta y a ver qué generaban y es un laboratorio que se abre gratuito en la cuarta planta
1: ahí estaremos estaremos eh, vamos que no nos lo vamos a perder como tampoco eh, concierto
3: para violín expandido luz prado con algo aquí también de performático no Sí, eh, luz prado es una violinista que eh, si sí, es, está explorando con a través de su relación con el violín y la música y también ha hecho una instalación en la sala de ensayo, la menos dos, y ha, ha estado un tiempo trabajando allí y es increíble. El trabajo que ha hecho es muy interesante porque ha expandido realmente el violín al espacio y saca sonido de, a través de las cuerdas eh, de todo el espacio y hace realmente una expansión sonora con todo el espacio de la menos dos, que es hipnótico y muy interesante. Pero, Judith, ¿hay
1: algún espacio del Teatro Español que no se haya abierto al zip? Bueno, las oficinas... ¿Donde me he colado yo? Sí. Bueno, eh, también os espera un skatepark... Eh, eh, en esto se va a convertir la, la sala principal del teatro español. Eh, háblame de esto, que también llama mucho la atención.
3: Sí, eh, bueno, es Nahua Albet y Marcel Borras, que son dos creadores muy interesantes. Ya tienen han hecho varios variados espectáculos y bueno, en Skaters eh, se plantean en Barcelona y una eh, delante del Macba, es donde se patina mucho. Eh, y están al lado, el MACBA y el Centro de Cultura Contemporánea están al lado de la Facultad de Geografía e Historia, que están los de Filosofía. Y entonces en este contraste se abre la pregunta de cómo los pensadores, eh, a través de, ¿no? los, los pensadores buscan la libertad y cómo estas personas que ocupan las calles, la ciudad, con sus skates, con sus skates perdón, también buscan la libertad de otra manera, con el cuerpo. Entonces se ponen en contraste ellos dos como si fueran ¿no? en este juego de pensadores del Renacimiento en contraste con los skates y un poco hablan sobre la, la libertad y bueno, están estos cuatro patinadores eh, en el escenario. Con bueno, ellos.
1: madre mía, que no nos lo vamos a perder, como tampoco eh, bueno hay oferta familiar y aquí tenemos que hablar de circo, ¿no? Sí,
3: sí de, de vincles de Alcir Bouvet. Eh, que lo hacemos en la plaza, también es una actividad gratuita y a través de unas cañas de bambú van construyendo... Van construyendo y deconstruyendo espacios a través de los cuales eh, van transitando sus técnicas circenses. Uh
1: -huh. Bueno, que no deben perderse ninguna de las ofertas que quedan por disfrutar, que son muchas, eh, hoy y mañana, y sí, alguna cosita que me dejó?
3: Sí, sí, esta noche tenemos Rodrigo Cuevas, que hace trópico de Cobadonga, que es el nuevo espectáculo, y, y es la primera vez que se hace aquí en Madrid, tenemos muchas ganas. En la Plaza Santana, sí. gratuito también, y bueno, estamos aquí eh, con unas ganas de, de empezar a bailar con él.
1: Judith, que ha sido un placer charlar contigo aquí en el Camerino. Muchas gracias
3: y acercaros al CIP, que estamos aquí ya terminando.
4: Of your neck, warming blowing through the parking lot, radio humming in every car, and it feels like the clocks have stopped. Calypso moon just cast its spell. We grab that magic just because we remember and never forget. What a wonderful, crazy night that was. Some things you don't forget, some things just take a hold. A oh, wonderful, crazy night like that, that your back won't let you go. Someday, if you ask all about the key to love, I'll say that.
0: Onda Madrid. ¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad? Persecuchen. Tecnología. Persecuchen. Diseño. Persecuchen. 25 años de garantía. Persecuchen. Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecuchen en persecuchen.com. Persecuchen, las mejores cocinas de Europa.
5: Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de Ote. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
0: play. Hola, soy Juan. Y hoy también soy Juan. En Fundación Juan 23 Roncali queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan. Me
6: aburro, me aburro.
0: Fines de semana aburridos. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. Ludotecas y actividades infantiles. Club Las Encinas. Campamentos de verano. Club Las Encinas.
6: Venga, vamos a verlo.
0: El Camerino, con Marta Fuñiga. En Onda Madrid.
5: La voz de
1: Berta Hernández, a quien podemos ver y escuchar Envolvió una noche de Eduardo Rovner Este montaje dirigido por César Oliva y que está girando por todo el país Podrán verlo en Aranjuez, en el Teatro Real Carlos III La cita el 12 de julio Y charlamos ya con Berta Hernández, buenos días, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Tal? Buenos días, buenos días. Buenos días muy bien. Bueno, que hablamos de Volvió una Noche de Eduardo Rovner, una comedia dirigida por César Oliva, donde hay humor, hay ingenio, hay amor. Y bueno, eso aunque plante temas como, por ejemplo, que estoy haciendo recuento, la desmitificación de la muerte, la influencia del pasado sobre el presente, el conflicto entre tradición y modernidad. Pero, como digo, humor, amor e ingenio, ¿no? ¿Verdad?
7: Sí, 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 sí. es una comedia muy divertida eh, que escribió Eduardo Rochner, que es un autor argentino y que lleva representándose muchos años pues, en Latinoamérica, en Nueva York, lleva como 20 años representándose en Praga y es la primera vez que se representa aquí en España. Y es una comedia que, bueno, que cenamos en marzo y llevamos desde entonces de gira y, y que el público está recibiendo con muchas risas, con muchos aplausos y, y muy bien, estamos muy contentos.
1: No me extraña porque, bueno, eh, algunos lo han catalogado como teatro del más allá. Eh, si no la han visto, tienen que ir a verlo porque desde luego la trama no, 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 no les va a dejar sí. indiferente. Antes me decías que no se había representado en España. Lo curioso es que sí. se había presentado nada más que en régimen de teatro universitario. Eso eh, es. ¿Mm? Sí. ¿Vosotros sí, habéis sí, roto sí. la tradición?
7: Sí, bueno, la verdad es que creo que hace años intentó representar, representarse a nivel de teatro comercial, pero no fue posible la producción y, y bueno, teníamos que llegar nosotros para poder ponerla en pie. Así que, que muy contentos de ser los primeros que, que estamos representando esta obra en España.
1: ¿Y cómo es tu personaje?
7: Pues mira, a ver, os cuento un poquito de la trama para que entendáis. Sí,
1: de que es el, la historia de Manuel. Del, del
7: más allá. Es la historia de Manuel, que es un chico que va todos los domingos al cementerio a contarle a su madre pues una serie. Su madre lleva 10 años muerta uh -huh. y va a contarle una serie de mentiras y dentro de esas mentiras pues le cuenta una verdad, que es que se casa el jueves que viene. Anda. Y la madre, que es Beatriz Car Carvajal, uh -huh. la madre se impacta tanto que sale de la tumba y quiere conocer a la novia, con quién te casas, cómo es, de qué familia viene y entonces pues está muerta, se, se instala en la casa de su hijo, y se desatan una serie de enredos muy divertidos, porque nadie la ve, solamente la ve Manuel, claro. y el resto no no la vemos, y yo soy la novia,
5: viene uh -huh. a, conocerme,
7: a, a conocerme a mí. Así que, que, bueno, ahí estamos intentando intentando llevarnos bien con la suegra.
1: Claro, sobre todo cuando eh, la suegra está, pero no está, es complicado llevarse bien, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que
7: es complicado llevarse, porque yo no la veo. Por eso, todo, por eso. En, en toda la obra, sí.
1: sí. Porque ante la huida, podríamos decir, despavorida de, de él, ¿no?, del de hijo, sí. bueno, pues se ve obligada... A seguirle hasta su casa, averiguar cómo es realmente su vida. Y menos mal, como me decías, Berta, que solo Manuel puede verla.
7: Sí, solamente Manuel la ve y. Sus dos amigos, que son Julio y Ernesto, ellos tienen un grupo de música y son donde Dolly, mi personaje, la, la vocalista la cantante, porque también hay música en la obra. Ya, sí. eh, y ninguno la vemos, pero sabemos que está pasando algo. De hecho, yo pienso que me está engañando con otra mujer, mm. porque se comporta de una manera extraña. Me echa de la casa, me responde cosas que yo no le he preguntado... Y entonces, pues, pues yo pienso que me están engañando, pero no me puedo imaginar que me están engañando con, con una muerta que encima es su madre. <risa> <risa> y además nunca lo, no, no, no la adivino, ¿sabes? No, no, no llegamos a... Ella sí me ve a mí, pero yo, yo a ella no la veo. Uh -huh. eh, como
1: me dices, hay mucha música y tú contribuyes a ello porque eres la vocalista del grupo.
7: Sí, sí. Tengo la suerte de... Bueno, soy la vocalista del grupo que tiene Manuel, que es un grupo de tangos y, mo y boleros. ...y tengo la suerte de, pues, de ser la vocalista y como actriz de poder aportar esta mmm, cosas... ...la música, ¿no?, de poder subirme en escenario a cantar... ...que para mí eso es maravilloso cuando puedo unir la interpretación y la música... ...es un regalazo.
1: Es lo que te iba a preguntar, que este, este papel es un bombón para ti, ¿no?
7: Sí, es un bombón, es un bombón porque además la obra empieza conmigo cantando... Eh, hacía mucho tiempo que no me subía a un escenario a cantar otra vez, porque bueno, yo empecé haciendo el musical de Nuevo Puedo Levantar y, ¿Sí? y, y cantaba mucho y tal, pero hacía mucho tiempo que solamente hacía teatro y, y aparte que Dolly es un personaje muy agradecido... Es una chica muy inocente, muy cariñosa, muy divertida y es puro amor. Y, y me lo paso genial con ella en el escenario. Sí.
1: Hombre, y además, eh, Carlos Santos, que también ejerce de ayudante de dirección, eh, Beatriz sí. Carvajal, Pedro Segura, sí. tú, Berta, Daniel Ortiz, vaya sí. el encazo de lujo. Sí, Mónica
7: Gracia también. Mónica Gracia,
1: sí, sí, perdón, sí, que sí, se sí. me olvidaba, ¿cierto? Sí,
7: sí, sí. sí La verdad es que, que bueno, pues... es ...subirte a las tablas y, y desde el proceso de ensayo... ...saber que, que vas a aprender todo el rato... Y, ...y enriquecerte de todo lo que te dan tus compañeros... ...y cada función, bueno el teatro siempre es diferente ¿no?... ...cada función es distinta... ...y aquí vemos como los personajes van apoderándose de nosotros... ...toman vida, eh, surgen dentro de las situaciones... ...surgen emociones nuevas... Y, y bueno yo tengo muchas ganas de compartir esta obra con todo el mundo porque sé que es una obra que cala mucho que llega muy hondo uh -huh. y que se lo pasan muy 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 bien desde luego y que nosotros sí. también ¿sabes? Y eso se, se, <risa> eso se, se nota eso se nota se, se transmite, transmite nota mucho. mucho
1: cuando hay muy sí. buena energía mucha positividad y os lo sí. pasáis bien en el escenario eso lo recibe el público también
7: Sí, claro que se nota y nosotros, bueno, hay escenas tan divertidas que a veces nos cuesta no reírnos porque son situaciones, ya te digo, muy surrealistas y muy cómicas, pero pero sí, es una maravilla, lo pasamos muy bien, el público lo disfruta muchísimo también.
1: Pues anoten el próximo 12 de julio Aranjuez, eh, es eh, una de las citas más inmediatas que tenemos, además nada menos que en el Teatro Real Carlos III.
7: Sí, sí, sí. Tenemos muchísimas ganas de estar allí el 12 de julio a las 9 de la noche. Uh -huh. eh, animamos a todo el público de Aranjuez que vengan a acompañarnos, que no se van a arrepentir y que van a pasar un rato muy, muy divertido. ¿Cómo? Y también te da un pellizquito muy bonito al final, ¿eh? Que, que lo bonito del teatro sí. también es que te haga pensar. ¿sí? Claro que sí. Sí, sí.
1: Volvió una noche, que no se la pierdan, que se lo van a pasar muy bien y como dice Berta Hernández, que también van a reflexionar y lo van a hacer mucho. Berta, muchísimas gracias.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer, de verdad, muchas gracias.
5: Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad. Que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. decirle las horas que pasan no regresan más y así mi cariño y el suyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede
0: Merino, en Onda Madrid. Hey, en Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana con la información que necesitas. No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe y en las calles de Madrid como a esta hora punta. estamos del contando la actualidad en onda Madrid Buenos días Madrid muy cerca de los problemas que te preocupan.
7: Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria Buenos días. Buenos ¿Cómo días. has encontrado
0: los ánimos? Siempre pendientes de la última hora. Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo sin olvidarnos del entretenimiento.
3: José en bienvenido. Te vamos Vamos a dar un aplauso a todos los que Muchas estamos gracias. aquí presentes en este escaparate. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
0: Y buscando siempre el análisis y la reflexión. Decía John Le Carré eh, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas, ¿quién puede espiar a los espías? Porque en Onda Madrid hacemos Radio por ti. deseas en la cocina de tus sueños. Calidad? Persecuchen. Tecnología? Persecuchen. Diseño? Persecuchen. 25 años de garantía? Persecuchen. Este mes haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecuchen en Persecuchen.com. Persecuchen, las mejores cocinas de Europa.
5: Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de Ote. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's
0: play. Hola, soy Juan. Y hoy también soy Juan. En Fundación Juan 23 Roncali queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es El Camerino, con Marta Fúñiga, en Onda Madrid.
1: Le Plessis, eh, la compañía representa sueño de una noche de solsticio de verano, el lugar, el umbral de primavera, y aquí podemos hacer un juego de palabras, ¿no?, eh, David Alegre. Hemos pasado ese umbral de la primavera al verano y vosotros llegáis al umbral de primavera, a esta sala, con este montaje, con este texto.
8: Sí, y el hecho de que sea solsticio es importante para la obra. Normalmente en las traducciones no se, no se hace referencia a que se trata realmente de una noche concreta especial, ¿no? El sueño de una noche de verano se queda sin, sin, sin más epítetos. Pero es que es el, es precisamente esa noche mágica, ¿no? La noche más corta en la que se cree que los que las que sucesos mágicos pueden ocurrir eh, de forma especial, ¿no? Y en este caso de esta obra, eh, lo que sucede es que los personajes terrenales de la Atenas, eh, medio mitológica, o eh, se cruzan, se acaban cruzando esa noche especial en un bosque con los personajes fantásticos, ¿no? Una excusa. Eh, para meter una comedia de enredos saliéndose un poco de la, de la parte terrenal no mezclando por un lado tenemos la ciudad de Atenas donde sucede en la donde comienza la casi una tragedia o el drama no con esa historia de, de los dos primeros protagonistas que son Hermia y Lisandro eh, que son una especie de Romeo y Julieta uh -huh. casi no unos pequeños Romeo y Julieta eh, y se nos plantea ahí un poco el drama de esta situación de una chica como Romeo y Julieta, ¿no? Que, que por amor decide desafiar al padre eh, con, eh, porque se niega a casarse con el pretendiente que le ha elegido el padre, ¿no? Pero en este caso, en vez de, al contrario de lo que sucede con Romeo y Julieta, que nos centramos en la relación entre las familias y el drama en sí, ¿no? La tragedia. En este caso, eh, mmm, hay, un, hay, un, hay, una, hay un cambio alocado, porque nos introducimos en el bosque, ¿no? Es ese es el lugar fantástico en Shakespeare, ¿no? En el bosque donde suceden cosas. Eh, mágicas. Mágicas, sí. Y en esa noche especial, quien le, le iba a decir al pobre Lisandro cuando elegía justo esa noche para, para partir de Atenas y cruzar el bosque? Justo lo iban a hacer en esa noche en la que las criaturas del bosque, a las duendes, iban a estar y demás, y demás sí. Y su el rey y la reina, ¿no? Verónica y, y Titania, que los tenemos allí que iban a estar, eh, bueno, que en esa noche especial iban a colaborar un poco para ayudar sus amoríos Que acaban enredándolos más que ayudarlos, debo decir, ¿no?
1: Madre mía, es que aquí hay mucha magia, hay mucho enredo, hay mucha comedia loca, como me decías. Eh, magia y teatro van siempre de la mano, en definitiva.
8: Sí, yo creo que, desde luego, magia te... uno de los puntos fuertes, yo diría, y la, la importancia, uno de los puntos fuertes, yo creo, de esta obra... Eh, es la importancia de la imaginación, ¿no? De cómo es una especie, hay una especie de, de enfrentamiento entre lo, el mundo de lo racional y de lo, eh, de lo racional y de lo, de lo mágico, de la imaginación, ¿no? Eh, tenemos por un lado en Atenas a Teseo que es el gobernante de la ciudad eh, héroe y ahora mismo en Shakespeare convertido en gobernante, ¿no? Eh, que no da crédito a las palabras de estos jóvenes después de haber pasado por esa experiencia mágica de la noche, que les ha transformado, ¿no? porque acaban transformados, entran en el bosque y salen del bosque de otra manera, ¿no? transformados, alguno de ellos, ¿no? y sin embargo ya está, se nos presenta esa dicotomía entre ¿no? el mundo de lo racional, de cómo ese hombre de Estado eh, rechaza esas ideas de, de lo mágico, y estos jóvenes que lo han sufrido en propias carnes, ¿no? eh, que cuentan su historia... ...como algo real, ¿no? Mm -hmm.
1: Y tú sufres en tus propias carnes... Eh, ...a Lisandro y a Obero.
8: Yo sufro en mis propias carnes... ...una de las, eh, de las particularidades... ...del montaje que hacemos es que... ...somos cinco actores y actrices... ...en, en escena... Mm -hmm. Eh, y hacemos 10 personajes entre todos.
1: Eh, pero las cuentas no me cuadran, aquí hacéis ah, bululús. Porque... <risa> aquí aquí repetís. o sea, hacéis dobles personajes. Sí,
8: sí, sí. Eh, sí realmente una de ellas, eh, una de nuestras hadas siempre es hada, y otra de nuestras chicas hace tres personajes.
1: Esto es muy rico para un actor.
8: Esto es muy rico, sí, es un trabajo muy interesante, eh, y de alguna manera recupera esta cosa de, de la, compartir personajes mm -hmm. y... Eh, y el que, bueno, como se hacía en la época, no que muchos de los papeles, no son obras muy corales, las obras de Shakespeare y las compañías, bueno, pues tenían eh, actores que, que hacían diferentes personajes. no
1: Porque aquí entremezcláis eh, el sueño de una noche de verano de Shakespeare con las músicas La Purcell.
8: Sí, este es un punto importante, la, la, el montaje que hacemos... Eh, incorpora la música que hizo Harry Parser, fue un compositor barroco de finales del XVII, inglés, eh, un compositor muy importante en la época, eh, escribió mucha música eh, tanto religiosa como para escena, hizo música para teatro muy habitualmente, en Inglaterra estaban muy activos en la producción musical para obras escénicas y aparte de óperas alguna ópera que tiene no hay mucha música teatral que no son eh, estrictamente óperas digamos ¿no? o, uh -huh. música eh, montajes en los que eh, hay texto teatral pero se intercalan números cantados por personajes que no son los personajes principales ¿no? en Inglaterra la llamaban mask como una especie de mask o ópera mask no una especie de híbrido entre eh, una obra eh, teatral con música en la que también había números cantados, pero que no era una ópera ni lo que ahora podríamos considerar un musical, ¿no? Eh, el número de piezas cantadas no eran tantas como las que se hacían. Y este Parcel eh, construyó esta obra, que es una de las mejores obras sin duda, yo creo, de, de la producción de, de Parcel, que ya es mucho decir, que es un compositor muy importante, un, un gran músico de esa época, ¿no? Le cambian el título, es una... Ellos hacen una reelaboración de, de, la, de la propia comedia de Shakespeare, ¿no? Le cambian el título, en vez de llamarle Sueño de una noche, eh, lo convierten en La reina de las hadas de Fairy Queen, eh, dándole un poquito más de protagonismo al personaje de Titania, en este caso, ¿no? Eh, meten algunos intermedios, bueno, es una adaptación, eh, bueno, un poco libre, pero en esencia siguen las escenas, siguen ahí, los personajes de Shakespeare siguen ahí, ¿no? Y esa me Podríamos hablar,
1: eh, David, de Alegre, Parcel, Shakespeare. Ah. adaptación adaptación de una adaptación
8: sí aquí está adaptando adaptando sí. qué bueno bueno qué bueno ahí hay dos, dos grandes no Shakespeare y cuando tienes un material así no tanto el de Shakespeare que creo que no, no voy a decir no puedo decir nada que no se haya dicho ya no, no. ni me atrevería no eh, y a lo mejor donde sí podéis decir algo es en parcel no la, la la belleza de esa música una de las particulares de esa música es una música que consideraríamos clásica, digamos, ¿no? Para entendernos en nuestros estándares, ¿no? Música clásica. Y sin embargo, hay una, cuando comparas la música de, esa, de este compositor, y en concreto esta Reina de las Hadas, ¿no? De Fairy Queen, que él compone, ¿no? Con otras músicas francesas o de esa misma época, la variedad de imágenes y de colores que hay en esta obra concreta eh, es una música que la hace eh, más que adecuada para una banda sonora, digamos, ¿no? O sea, es tan, ha sido tan fácil y tan divertido, tan interesante poder coger estas músicas y ver dónde, dónde se colocaba cada pieza no ha sido como una especie de refito un material increíble tanto el de Shakespeare como el de Parcel. mezclarlo todo ver en qué momento se mezclan mejor las músicas en qué momento eh, poner un determinado fondo eh, bueno el material eh, era maravilloso para poder hacer creo una, una pieza que funciona muy bien esperemos no, pues, a estar a la altura
1: eh, David perdona que te, que te cortes que si me acaba de ocurrir en este momento podríamos hablar de una comedia musical
8: esto sería una comedia musical, lo que, quizá para, para lo que estamos acostumbrados con los eh, musicales, los eh, tenemos seis números cantados, digamos, ¿no? Seis números cantados es, un, es muy poco para, una, para un musical, para los estándares en los que estamos acostumbrados, ¿no? ¿no? No llegaría a ser un musical, porque fundamentalmente es el texto lo que eh, lo que más abunda, ¿no? Pero tenemos esos músicos, esos números cantados, y lo que sí es que está la música presente todo el tiempo. Son 11 instrumentos... Uh -huh. Eh...
1: Oboe, violines, violas de gamba, hay contrabajo, fagotes, clave... Ajá. No sé si me dejo alguno.
8: Sí, sí, ahí están todos. Dejo todos, ahí, casi. Están, ahí están todos los instrumentos, que son casi otro personaje, están dentro de la escena, ¿no? Nosotros pasamos, eh, entramos, salimos, los lo rodeamos, están siempre entre nosotros, ¿no? Porque realmente son un acompañamiento fundamental. Están siempre eh, subrayándonos, apoyándonos, eh, elevándonos, empujándonos, eh, durmiéndonos... Mm. Eh, y están ahí presentes, que es algo que me gustaba también mucho, ¿no? Normalmente eh, la orquesta siempre está, los instrumentos siempre están apartados, ¿no? En un foso y en su función también estar ahí, ¿no? Para que sea la, la imagen la que, la que más nos, nos traslade y que el sonido sea algo como subconsciente, digamos, ¿no? Sí, pero en este caso creo que era bonito verlos presentes, ¿no? Ver de dónde viene esa cosa que nos está cambiando el espíritu cuando, cuando, cuando nos suceden cosas que también afectan a lo visual y ver que está ahí esa, ese instrumento dando esa música ¿no?
1: desde luego el público se va a divertir y mucho como te has tenido que divertir también tú mucho eh, dirigiendo, traduciendo, adaptando e interpretando a los personajes a los que, a los que das vida eh, y hablar de, de este montaje de Sueño de una noche de solsticio de verano es hablar, como decimos, de la compañía Le Plessis que está detrás eh, desde 2007 buceando Um, investigando mucho sobre las óperas barrocas, ¿no? Cuando, cuando vosotros creáis la compañía, desde aquella Medea en 2008, si no me equivoco, hasta ahora, ha llovido mucho. No sé cómo os habéis ido modelando o moldeando a los tiempos.
8: Los primeros montajes que hicimos eran fundamentalmente óperas barrocas adaptadas, ¿no? En el circuito de la... Yo procedo fundamentalmente de la música clásica y luego he ido haciendo como una transición al teatro, ¿no? Pero de esa de ese amor inicial y de lo que de lo que más me ha nutrido siempre que ha sido la música clásica, ¿no? Y había también un placer desde el principio por, el, por, la, por la escena, ¿no? Entonces, los primeros impulsos fueron coger eh, obras que queríamos que eran eh, muy importantes barrocas eh, y adaptarlas para acercarlas, normalmente en circuitos eh, de música clásica eh, se sigue un criterio más filológico en el que no se traducen los textos se mantienen con el idioma, en el idioma original, no se suele tocar normalmente la, la música no se adapta, se respeta y se, sigue muy buen criterio <risa> no no voy a decir nada en contra pero creo que había, había un espacio para hacer un acercamiento distinto ¿no? eh, poder revisar ciertas cosas que a lo mejor eh, bueno, para los estándares podían ser no tan directos eh, y eso fue un poco el, el, el impulso de los primeros montajes que hicimos.
1: ¿Y cómo surgió la compañía?
8: Pues fue un, fuimos varios compañeros que acabamos eh, formación de, en música barroca, eh, de diferentes instrumentos de música barroca, eh, y que teníamos muchas ganas de, de, de formar un grupo, inicialmente era de, de música. Eh, eh, buscamos también hacer música vocal, con voces, yo a mí siempre me ha apasionado muchísimo la voz. Eh, y como el teatro también me ha ido picando, eh, poco a poco fuimos introduciendo esa posibilidad, ¿no? Hacer algo de escena con, con medios un poco humildes al principio, eh, pero intentando sobre todo eso, acercar grandes obras que inicialmente, podemos, si las oyes en su idioma original y al principio puedes ter, oyes esos sonidos eh, antiguos y se puede sentir un poco de rechazo, ¿no? Pero luego de repente si tienes un material como Shakespeare... Eh, que más de que estés oyendo Parcel, ¿no? O sea, Parcel lo cantaban en inglés, pues aquí lo vamos a oír en castellano, y lo que estás oyendo es a una comedia desternillante de Shakespeare con una música maravillosa. ¿Y en prosa? ¿En,
1: ¿No? ¿En la adaptación? ¿La eh...
8: adaptación es en, en prosa, debo decir que, que, la, que la, tradu la traducción es... Traducir es un mundo, eh, y... Eh, y le tengo un enorme respeto a la gente que se dedica a la traducción, ¿no? La traducción es siempre un, un trabajo imperfecto, podríamos decir. No existe la, la traducción, es una tradición que se dice normalmente, ¿no? Y en, en concreto con El sueño de una noche de verano es especialmente delicado porque es la obra de Shakespeare, eh, creo no equivocarme, o una de las más, bueno, probablemente la, la, la obra que más verso rimado tiene en, en inglés, ¿no? Eh, ellos normalmente escriben lo que llaman el, el pentámetro yámbico, ¿no? que es un verso medido pero que no tiene rima final, ¿no? Eh, que es un, un poco... Sigue el ritmo del habla inglesa, ¿no? Traducir los pentámetros islámicos pues tiene su dificultad, la dificultad propia de, de lo que nos aleja del lenguaje inglés, ¿no? Ellos usan muchos monosílabos, lo, lo nuestro es, más, es un lenguaje más de palabras llanas, y ahí ya tenemos el, el lío montado, ¿no? Sobre todo cuando traduces canciones que tienes que conservar los acentos en sus sitios, pues de repente te las ves y te las deseas, ¿no? Pero era un problema eh, porque había que sacrificar eso, yo, eh, yo confieso que no me sentía a la altura, ni mucho menos de poder hacer una traducción en verso rimado, ¿no? Y como decía esta, este sueño de, de la noche de verano, eh, es la obra de Shakespeare que más verso rimado tiene, ¿no? Que no es tan habitual en Shakespeare, ¿no? Que haya verso rimado, ¿no? Para dar esa cosa yo creo de, de comicidad, de fantasía, de, sobre todo en los personajes del bosque, ¿no? están llenos de verso rimado, ¿no? Puc, el tuendecillo, ¿no? Está siempre rimando casi con ripios, ¿no? Uh -huh. Para ver ese aire un poco, pues, de dondecillo, ¿no? Travieso. Tra sí, ¿eh? <risa>
1: pues, eh, si quieren hacer travesuras teatrales si quieren divertirse, no, no se pierdan en el umbral de primavera, sueño de una noche de solsticio de verano. Y nosotros en el Camerino, pues, queremos dar las gracias a David Alegre por acogernos eh, en esta jornada eh, previa a la representación.
8: Gracias a ti, Marta. Gracias.
6: tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo, lo querido siempre. Pues ya
1: terminamos y lo hacemos con una recomendación musical mañana en el Within Center Leiva en concierto. La semana que viene, más y más artes escénicas por nuestra parte. En la realización técnica, Javier Sevilleja, Marta Zúñiga les abrió el camerino. Disfruten y mucho del fin de semana. Adiós.
6: Los dientes, ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría